0: So, ihr Lieben, unser Thema heute, ich wiederhole es nochmal, aus Ruinen wird Neues, sei wachsam. Ich möchte uns in drei Punkten mit hineinnehmen in dieses Wort. Das erste, der geistlich Wachende hat ein Ziel. Zweitens, der geistlich Wachende durchschaut die Situation. Und drittens, der geistlich Wachende erlebt Siege. Noch ein Vorwort. Wenn man im Langensteinbach im Bibelheim fünf Minuten zu Fuß in den Wald geht, dann kommt man zu einer Ruine, die St. Barbara-Kapelle. Diese Kapelle wurde 1330 von Mönchen des Klosters Herrenalb erbaut. Sie war mal bewohnt, wurde dann zerstört und vor Jahren wurde der Turm saniert. Und sie ist unbewohnt bis zum heutigen Tag. Eine Ruine ist eigentlich unschön. Sie wirkt auch lebensbedrohlich kalt, weil sie nicht wirklich Schutz bietet. Sie strahlt keine Wärme aus, keine Geborgenheit. Sie ist Ausdruck von Zerstörung und Zerfall in vergangenen Zeiten. In der Bibel lese wir, die Sünde ist der Leute verderben. Man könnte auch sagen, die Zielverfehlung der Leute ist der Leute Verderben oder es führt sie, macht sie zu Ruinen. Ruinen des Zerfalls, der Angst, der Gottesferne, der Hoffnungslosigkeit. Das war die Situation, vor der Nehemia gestanden hat. Wir hatten vor ein paar Wochen die Reihe angefangen, die Mauer ist niedergerissen und die Tore verbrannt. Bete, bis Gott eingreift und dann ging es weiter mit, leg einfach los, dann überwinde Widerstände, pack mit an und heute sei wachsam. Erstens, der geistlich Wachende hat ein Ziel. Nehemia hatte ein Ziel vor Augen, nämlich die Mauern Jerusalems zu bauen und ihre Tore einzusetzen. Und Nehemia und das ist so herausragend bei ihm, hatte einen unfassbar wachen Geist. Und dieser wache Geist ist Auswirkung seiner intensiven Gottesbeziehung. Adrian Schuler war ja bei uns Praktikant und hat erzählt, er hat eine Ausbildung gemacht in der Schweizer Armee. Und da war eine Situation, um den Abschluss zu bekommen, ist, drei Tage ging diese Prüfung, nämlich es wurde sie musste in der Koordination irgendwo hingehen, sich dann verbergen und dann wusste sie nicht, wann ein Ballon gestartet wird und den sollte sie möglichst mit einem Schuss abschießen. Sie wusste nicht, kommt der Ballon am 1. 2., am 3. Tag, ob Nacht bei Tag, habe sie nicht gewusst und sie war zu zweit. Und sie musste dort aushalten und sich überlegen, wie kriegen wir das hin, rund um die Uhr zu wachen. Und ich habe das abwechselnd gemacht. Und er erzählt, dass sie auch, äh, auch teilweise Bäume dann äh, aufgeschrieben habe und gemalt habe, während der andere immer wieder guckt. Also sie habe nicht starr auf eine äh, Situation geschaut, sondern sie war in diesem Wachen, habe sie auch was gemacht und habe die Gegend inspiziert und es sich das eingeprägt. Und um auf dieses eine zu warten, wenn der Ballon hochgeht, dass sie auch da in dem Moment wachsam sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu wachen, aber wachen kann man eigentlich nur richtig, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Nur wenn man ein Ziel vor Augen hat. Frage an euch, wie kann man eigentlich ein echtes Ölgemälde von einem Unechten unterscheiden? Was meinst du? Ist gar nicht so einfach, gell? Aber eigentlich ist es vom, vom Rede her einfach. Es geht nur dann, wenn man das Original kennt. Dann geht's. sonst geht's nicht. Man muss das Original kennen. Ein CIA-Angestellter bekam echte Dollars, Banknoten, über eine gewisse Zeit und diese sollte er sich einprägen. Und dann hat man ihm auch Blüten, Unechte untergejubelt. Und er hat tatsächlich das unterscheiden können. Es geht nicht umgekehrt. Man muss das Original kennen, um die Fälschung zu sehen, dass es eine Fälschung ist. Man muss das Original kennen. Und Nehemiah hat das Original gekannt. Er hat den lebendigen Gott gekannt. Er war mit dem lebendigen Gott unterwegs und deswegen hatte Nehemiah ein klares Ziel. Nur einer, der sich in der Bibel auskennt und eine lebendige Beziehung zu Jesus pflegt, kann die falschen Christusse, die falschen Götter der Inside erkennen und auch den Antichrist, wenn er mal kommen wird. Und der wird ja auch mal Zeichen und Wunder tun, sagt die Bibel. Der geistlich Wachende hat ein Ziel, das Zweite, der geistlich Wachende durchschaut die Situation. Nehemiah kannte die Worte Moses, er hatte eine tiefe Beziehung, was ich eben gesagt habe. Er hat diese jahrelang, Jahrzehnte gepflegt, war er mit Gott unterwegs. Er hat diesen wertvollen Schatz gehegt und gepflegt. Er hat mit Gott gelebt, aus Gott gelebt, durch Gott gelebt. Es gibt einen interessanten Vers im Neuen Testament, den schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, Vers 15, da sagt Paulus, der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Und der Hebräerschreiber sagt, Hebräer 5, 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, die feste Speise, geistliche Speise ist damit gemeint, für die Gereiften, deren Sinn durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es geht um Schulung im Wort Gottes, Schulung in der Gemeinschaft, Schulung durch den Heiligen Geist im Alltag. Kapitel 7, Vers 1. Und als Sanballat, Tobia und Geshim, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin wäre, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandte Sanballat und Geshim zu mir und ließ mir sagen, komm und lass uns zusammenkommen in Kefim. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Woher wusste er das? Woher wusste Nehemiah, was die im Schild führen? Und diese Namen, ihr Lieben, Sanbala, Tobia und Geshem, sind eigentlich damals diese Namen und heute als Symbol für Gefahr, für Täuschung, für Lüge, Verführung durch Sünde und Abfall von Gott symbolisch wollen sie die Menschheit in den Ruin treiben. Und sie heiße heute Medien, Wissenschaften, die falsche Theorien, Theorien als gegeben verbreiten und auch die NASA als Steigbügelhalter der Geheimbünde, der Freimaurerei und des antichristlichen Weltbildes. Ich weiß genau, was ich sage. Nehemia schreibt, sie gedachten mir aber Böses, Anzutun. Es ist interessant, wie hartnäckig diese Menschen an ihrem Zerstörungsplan festhalten. Sie nehmen sich Zeit, Kraft und Geld und lassen sich dieses Vorhaben etwas kosten. Und es ist auch interessant, das können wir in unseren Alltag mit übernehmen, nicht jede Einladung von Menschen ist auch gut für mich, für uns. Und darum sind auch wir aufgefordert, wachsam zu sein. Frage an dich, was hast du gestern Abend im Internet, im Kino angeschaut? Wer wacht über deine Augen? Wem, von wem lässt du dich einladen zu zeitraubenden Filmen? Erkennst du nicht die Sanballatte, die Tobia und Geshem, welche dir Böses tun wollen? Und das gilt immer wieder, wir müssen diesen eine klare Absage erteilen, auch wenn sie vier-, fünfmal, hundertmal anklopfen und uns herauslocken wollen. Und darum ging es Diese Männer wollten nämlich den Nehemia herauslocken aus seiner Sicherheit, aus seiner Geborgenheit in Gott, wollte sie ihn herauslocken. Und das macht die Welt jeden Tag mit uns. Herauslocken aus dem Schutz Jesu. Und was macht hier sehr weise der Er antwortet ihnen, den Feinde, die ihn herauslocken wollten. Ich habe ein großes Werk zu verrichten. Ich habe ein Ziel, sagt er. Ich habe ein Ziel, das müsst ihr wissen. Ich habe ein Ziel, ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinab käme. Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Hast auch du für dein Leben ein Ziel, ein großes Ziel oder lebst du gerade so in der Alltag hinein? Wir haben doch als Menschen, die Jesus lieb haben, ein ganz großes Ziel. Zum einen in ewiger, herrlich, herrlicher Herrlichkeitsgemeinschaft mit Jesus und dem Vater zu sein. Eine unglaublich schöne Situation erwartet uns beim Vater im Himmel. Jesus hat Wohnungen für uns gemacht. Und deswegen formuliert auch der Paulus, weil er keine Worte mehr hat. Er sagt, was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Herz und Sinn gekommen ist, das übersteigt alle Träume, die wir jemals an Positiven geträumt haben oder uns vorstellen können, das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieb haben. Das ist ein wahnsinniges Ziel, was er bereitet hat, denen, die ihn lieb haben. Und noch was, in unserer Erdenzeit, in unserer Nachfolge mit Jesus passiert ja auch etwas mit uns. Wir werden umgestaltet in das Bild Jesu Christi. Wir brauchen nicht mehr die Alten sein. Mit ihren Launen, griesgrämig, wie auch immer. Sondern wir dürfen verändert werden in das Bild Jesu. Der Neid und der Hass und all diese fleischlichen, negativen Züge werden verwandelt im Laufe der Zeit in Früchte des Heiligen Geistes. Wir dürfen zur Ehre Gottes leben, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Es gibt nichts Schöneres. Das ist unser Ziel. Und genau weil das so toll ist, genau deswegen will der Feind uns immer wieder aus unserer Sicherheit, Geborgenheit in Jesus Christus herausreißen, herauslocken. Und das hat er doch damals auch gemacht, im Garten Eden. Er hat sich was überlegt, wie hole ich Adam und Eva raus aus der Glücksgemeinschaft mit Gott. Und er hat es geschafft. Und er will auch dich und mich immer wieder herauslocken aus unserer inneren Glücksgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Herauslocken, um uns zu verletzen, um uns auf falsche Wege zu bringen. Und der fünfte Anlauf war diesmal schriftlich. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in der Hand Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmus sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, ist ja interessant, so sagt man. schon <lacht> Diese Formulierung, die kennen wir ja alle, man sagt, die Leute sagen und so, ne? Du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König dieses Gerücht hören. Darum kommen, wir wollen miteinander beraten. Und Nehemiah durchschaut vollkommen diesen Schwindel, weil er, warum nochmal, ich wiederhole es immer wieder, weil er das Original kennt, weil der Herr ihn innerlich aufmerksam macht auf diesen Schwindel. Und wir werden in der Inside die Dinge nicht durchschauen, wenn wir uns mit dem Negativen beschäftigen, wenn wir uns mit der Fälschung uns beschäftigen. Wir werden die Dinge durchschauen, ihr Lieben, wenn wir uns mit dem Original beschäftigen, mit dem Original Jesus Christus, mit dem Vater im Himmel, mit dem, was hier drin steht. Mit dem müssen wir uns beschäftigen. Sonst können wir das nicht unterscheiden von Fälschung und Original. Und der Herr Jesus, er macht uns durch seinen Geist aufmerksam zur rechten Zeit, wo wir mit einer Fälschung konfrontiert werden. Diese äußeren Anfechtungen, können wir sagen, hat Nehemiah mit Bravour gemeistert. Und jetzt kommen auf einmal innere Verführungen aus den eigenen Reihen, es hört nicht auf. Und da heißt es genauso, wachsam zu sein. Denn diese sind ja oft schwieriger. Und da lese wir, und ich kam in das Haus Shemayas, des Sohnes Delayas. Des Sohnes und so weiter, der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen und dich umbringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Boah. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Ich merkte wohl, der Geist Gottes, hat ihm das gezeigt, innerlich aufgeschlossen. Er hat gesagt, hey, pass auf. Das ist das Schöne. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, der geistlich Wachende erlebt Siege. Aber ich möchte auch davor noch etwas sagen. Und zwar, der Herr Jesus sagte mal eine Geschichte, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er nicht in sein Haus einbrechen lassen. Wenn der Hausherr ja wüsste, wann. Aber der Dieb hat ja die Eigenschaft, dass er dann kommt. Er tut sich ja nicht voranmelden. So, und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in ein Haus einzubrechen. Eine ist zum Beispiel, durch das Haustür, oder? durchs Fenster, durchs Dach kann er kommen. Aber es gibt aber nochmal eine ganz fiese, was noch? Das ist das, was manche in der Ex-DDR gemacht haben. Das hat ein bisschen länger gedauert, manchmal über Monate. Die haben nämlich die Mauer durchgraben. Und das schreibt tatsächlich ein Übersetzer: Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, würde er nicht sein Haus durchgraben lassen. Und das ist die fieseste Methode, weil es nämlich lautlos zugeht. Das hörst du gar nicht, wenn da einer der Unruhe macht. Das hört man nicht. Ja, und was bedeutet das jetzt geistlich übertragen? Für uns, was will denn der Dieb? Hol er der alte Waschkorb von der Oma oder die Bettflasche oder der Botschamba? was hol er denn? Nein, er holt das wertvollste, was wir haben. Geld? Gold, Silber, egal was, was wir haben, das was wertvoll ist, das klaut er. Und was ist denn das Wertvolle, was der Satan bei uns klauen will, was will er uns wegnehmen? Was will er wegnehmen? Vertrauen in, Vertrauen in Jesus. Die Beziehung zu Jesus, die will er uns Stück für Stück madig machen, abrücken. Und dann machen wir morgens keine stille Zeit mehr, die wird immer weniger, wir lesen immer weniger, wir lesen dann nur noch Losung morgens, das Notprogramm durch den Tag durch, das schaffen wir gerade noch so. Und dann machen wir also ein paar Stoßgebete durch den, durch den Tag. Und so schafft es der Feind, das abzubauen, abzubauen, dass wir nicht mehr das Original lebendig in uns haben, dass wir nicht mehr gefüllt sind mit dem Wort Gottes. Immer weniger wird abgebaut, das ist ein Trick. Das Feindes. müssen wir durchschauen, dass das so geht. Deswegen ist es gut, wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, nicht am Sonntag nur, sondern im Alltag, da kommt es doch drauf an. Unsere inneren Feinde, die sind auch da Unsere Trägheit, Lauheit, also das braucht du nicht, du hast jetzt keine Zeit und so. Und das stellt man eigentlich bewusst den weg ein bisschen später, wenn man ja abends schon weiß, dass man morgens so brutal müdisch und später rauskommt. Man stellt doch deinen Weg ein bisschen früher. Geh doch auch. Sei wachsam. Du hast doch ein Ziel. Unsere inneren Feinde. Das ist die fleischliche Gesinnung. Sie streiten gegen unseren Geist und gegen den Heiligen Geist. Es ist auch unsere Launenhaftigkeit, Undankbarkeit, Neid, Eifersucht. Und wer diese Dinge, ihr Lieben, nicht immer wieder ans Kreuz Jesu bringt, der wird keinen inneren Veränderungsprozess erleben. Und es ist ja interessant, dass zum Beispiel schlechte Laune, Undankbarkeit führt meistens auch zu schlechten Entscheidungen weil sie von negativen, zündigen Motiven geprägt sind. Und deswegen ist es auch gefährlich, diese schlechten Launen auch zu entschuldigen, weil man dann nicht mehr selber an sich arbeitet und auch immer mehr beratungsresistent wird gegenüber Gottes Reden. Es ist interessant, dass damals im Garten Eden schon Gott gesagt hat, sprach kein wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Und jetzt hätte kein sagen können, Herr, du hast recht, es tut mir leid, hilf mir doch, ich komme aus meinem Elend nicht raus. Nein, er hat es in sich gefressen und hat weiter gewurstelt. Nach dir hat sie verlangen. Wie schützen wir uns vor der Sünde? Wir schützen, wie schützen wir uns vor den Feinden, die uns aus dieser Beziehung zu Jesus herausholen möchten. Wie gehen wir mit unseren Schwachstellen um? Du musst mir sie andauernd, entschuldigen Oder sage, Herr, ich bin wirklich ein A. Ich bringe das jetzt zu dir. Ich bin nicht nur ein Zimbel, ich bin ein Idiot. Ich bringe es dir hin vor dein Kreuz. veränder mich bitte. Und das ist nicht immer Entschuldigungen, sagt zu so meinen fehler zu meinen Sünden. Und das ist meiner Ansicht nach auch damals schon im Alten Testament das gewesen, was Nehemia für sich verinnerlicht hatte. Er hatte diesen freien Blick zu Gott, weil er immer wieder seine Schuld vor den lebendigen Gott gebracht hat. Er hat seine Schwächen erkannt und hat seine Schwächen nicht entschuldigt. Und das schafft Vergebung schafft einen freien Blick zu unserem Herrn. Vertuschung nicht, aber Vergebung schafft es. Und dann wird unser, das Ziel, das uns der Herr gibt, wird deutlich wieder, deutlich, wir freuen uns. Und es ist interessant, dass Martin Luther diesen eigenartigen Ausdruck oder Satz gesagt hat, umkehren, Buße tun ist ein fröhliches Geschäft. Ah, das fällt doch so schwer. Aber er hat es gemeint, wie man es getan habe. Wenn wir es getan haben, dann sind wir wieder fröhlich. Dann können wir wieder den Blick auf ihn wenden. Dann werden wir innerlich wieder wach. Und das brauchen wir. Wer über seine inneren Feinde und Schwachstellen Sieg hat, der wird sie auch über die Äußeren haben. Und nach einer langen Verführungsreihe gegen Nehemia über viele Tage, Wochen, da wendet sich auf einmal das ganze Bild. Was so klein, unscheinbar, aussichtslos, unmöglich ausgesehen hatte, wird nun durch die Wachsame Einstellung und Gottesbeziehung Nehemias zum großen, großen Sieg über die Feinde Israels. Die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elu. In 52 Tagen, so sagt es uns die Bibel. Und jetzt kommt eigentlich das, wenn die Prüfungen bestanden sind. Und das kann man bei ihm wirklich sagen: also, das ist so interessant, das zu lesen und auszuarbeiten. Und es geschah, Vers 16, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her, dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Hoppla, ihnen entfiel aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich lese jetzt ein neutestamentliches Wort vom im 1. Johannes, wo der Apostel Johannes sagt, 5, Vers 4, Denn alles, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Alles, was aus Gott geboren ist, das heißt alles, was in uns durch den Geist Gottes gezeugt wurde, verändert wurde, ist damit gemeint, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da war Sieg da, ein wirklich toller Sieg, den Nehemia und das ganze Volk der Israeliten erleben durften. In ihrem Gott, aus dem Hintergrund, sie haben ein Ziel und das verfolgen sie permanent und durch diese Gottesbeziehung durchschauen wir auch die Anläufe des Feindes, will er uns herauslocken aus der Sicherheit, die Jesus Christus heißt. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein und die Türhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint und während sie noch wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln und stellt Wachen aus, aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten. Und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nehemiah hat jetzt einen Plan erstellt, wie das Ganze erhalten werden kann, dass die Feinde nicht reinkommen. Er hat Regeln aufgestellt, Schutz, denn es war ja wenige Leute da, die mussten sich durch so einen äußeren Schutz wie Tor auf und zu machen, mussten sich schon schützen und Wache anstellen, sonst hätte es sein können, die kommen irgendwann rein und machen sie dann fertig. Und das ist auch für uns, ihr Lieben, wichtig, dass auch wir Wachen vor unsere Herzenstür stellen, damit unser Inneres nicht vom Feind zerstört werden kann. Wir erleben dann einen inneren Sieg und beständigen Frieden mit Gott über unsere äußeren und inneren Feinde, wenn wir mit diesem Herrn unterwegs sind, ganz nah unterwegs sind. Und wenn wir dieses große Ziel Gottes für unser Leben in unserem Herzen vor Augen haben. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Vers aus 1. Petrus 5 lesen und er schreibt Apostel Petrus und dieses Wort kennen wir ja. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Amen.